0: radicaux libres Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre, dont les derniers opus sont disponibles sur la page de l'émission Radico Libre, elle-même sur le site de Radio Alpa, Alpa.com. On aurait pu vous parler du million ou presque de personnes qui se sont retrouvées dans les rues de France selon les syndicats de salariés mardi 6 juin pour la quatorzième journée de grève contre le passage de l'âge de la retraite à 64 ans, avec 43 ans de cotisation pour une pension complète, quatorzième depuis le 19 janvier. Depuis, bah, la loi est passée en utilisant systématiquement des artifices constitutionnels qui évitent le vote par les députés. Alors pour le Sénat, c'est plus simple, hein. la droite est ultra majoritaire, il y a du LR, il y a du RN, il y a du Renaissance, il y a du Horizon... Il y a tout ça, donc euh, les libéraux de droite étant tout à fait euh, très très présents euh, au Sénat, ils n'ont pas eu besoin de trop euh, magouiller en utilisant la Constitution 14 journées depuis le 19 janvier. Et si à la place de journée éparses, les 14 journées avaient été regroupées entre allez le 19 janvier et le 7 février, on compte pas les week-ends, il ouais, faut bien se reposer un petit peu. Le blocage économique eût été plus efficace, la détermination populaire plus affirmée, l'usure des forces de l'ordre manifeste. Je fiche mon billet qu'à la fin janvier, aux environs du 29-30, nos soi-disant représentants auraient été beaucoup moins méprisants dans les médias. La lutte continue d'ailleurs, euh, donc il euh, bah, y a des grèves maintenant pour les salaires et autres améliorations des conditions de travail en attendant d'arrêter. De travailler. Les revendications sont accompagnées du retrait de la réforme des retraites et les déplacements ministériels sont toujours entachés de bruit de casserole. Alors, bien sûr, on n'entend pas ça dans les médias euh, à genoux devant le capital. Pourquoi ben, Parce que ça fait peut-être mauvais genre dans la Startup Nation. Il n'empêche qu'à Saint-Malo, le ministre de l'Agriculture, Marc Fresno, au congrès des jeunes agriculteurs de la FNSEA, eh bien, n'a pas pu. Euh, N'a pas pu. Il a entendu, il a été accueilli par un certain nombre de manifestants qui l'ont casserolé et il a même annulé sa visite à martigny et où il devait aller visiter une CUMA, un collectif, une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Comme quoi il continue à avoir peur, il continue à se dire que oui, c'est, c'est un petit peu gênant quand même de se retrouver avec des mauvaises images où on voit des gens en train de faire « on n'est pas content ». On dégage, on n'est pas content. Alors, ben, ils ne viennent pas. Les déplacements ministériels, toujours entachés de bruit de casserole, et les 100 jours de Zbeul ne sont pas terminés. Il en reste 46. Tiens, ben, par exemple, si la caravane SNU qui veut nous faire croire qu'il est très, très intelligent, qu'à partir de 16 ans, des gamins portent un uniforme et saluent un drapeau, eh bien, si ça passe près de chez vous, faites comme à Carcassonne, empêchez-les de pouvoir faire leur propagande. On aurait pu vous parler de 100 autres jours. Tiens, j'ai mis un S. De 100 autres. De 100 autres jours. N'arrête pas de me le dire, arrête de mettre des S partout. Donc, euh, l'appel des peuples de l'eau... Qui est relayé sur bah, de non-merci, les soulèvements de la terre, sur les sites d'information du réseau Mutu. Si vous voulez avoir de l'information autre que, que France Info, France Inter, BFMC News, non, bah, on l'a dit, ça a arrêté. Quoi. Donc, euh, réseau Mutu.info, bah, ça s'écrit comme réseau, R-E-S-E-A-U, M-U-T-U, ça doit être pour mutualisation, point I-N-F-O, réseau Mutu.info, euh, de la, l'information alternative un petit peu partout. En France, c'est quoi ces 100 jours Eh bien, c'est 100 jours pour les sécher 100 jours pour les sécher qui ben, Ceux qui s'accaparent l'eau et qui les utilisent, euh, qui l'empoisonnent, qui utilisent cette matière première fondamentale, essentielle, et, euh, parce que l'eau est le plus précieux de nos biens communs. Je rappelle que l'eau, c'est la vie. Alors, bah, évitez de la gaspiller. Comme euh, bah, hier, par exemple, où plein de petites bouteilles d'eau ont été balancées n'importe où euh, sur le parcours de la parade et puis qu'on les a retrouvées, ces petites bouteilles d'eau, en plastique avec de l'eau potable dedans. Tout ça a été mis où à la poubelle, oui, oui, je vous le confirme. Alors, bah, ça commence tout d'abord, 100 jours pour les sécher, par enquêter localement pour identifier des cibles, les institutions complices d'écocide, les acteurs du complexe agro-industriel, les entreprises qui privatisent l'eau, les accapareurs de luxe comme les golfs, les yachts, les jacuzzis. Et bah, du coup, certains se sont dit, tiens, on va mettre des actions en place. Bah, je vous conseille d'aller voir sur Bassines, non merci, ou les soulèvements de la terre, et ou les sites d'information du réseau Mutu, pour savoir comment couper une arrivée d'eau, faire une intrusion sur un site, faire une intrusion sur un site, faire en sorte que des terrains de golf ne soient plus utilisables, que des méga-bassines ne soient plus utilisables, etc. Bien sûr, on ne vous encourage pas à le faire, on vous encourage à vous informer. Mais on aurait, pré- on aurait pu vous parler de tout ça, mais finalement, on a préféré vous parler de quoi Des 24 heures, ouais, on s'est fait rattraper par la patrouille. Et donc, du coup, attention, un petit générique. Ah ben non, c'est le même que d'habitude. Une course mythique puisqu'elle est la première de songeurs. Vous vous rendez compte 24 heures durant lesquelles des voitures roulent le plus vite possible pour faire le plus de kilomètres possible pendant 24 heures pour... Bah, c'est tout. Et bah, pour en parler, nous recevons deux membres du collectif Stop 24 Heures. Vous pouvez trouver des informations sur ce collectif sur stop24heures.org. Mais n'y allez pas tout de suite, on va vous en donner. Alors, bah, on reçoit Hugo et Victor. Et, essayez de dire bonjour pour voir si ça marche. Ah, 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 je ne vous entends pas. Et là Bonjour. Ah, c'est beaucoup mieux. Eh bien, euh, voilà. ben, Donc, euh, Victor et Hugo, euh, on va va tout d'abord présenter succinctement le collectif. Est-ce que quelqu'un veut bien s'y coller
1: Euh, Oui, bonjour. Bah, Déjà, euh, merci beaucoup de nous donner cette euh, tribune euh, en ce ce jour de la la course des 24 heures. Euh, Le collectif, c'est Stop 24H. Ça a été créé euh, à l'automne dernier. Euh, alors, j'ai été pas dans les, dans les précurseurs, donc euh, j'ai, j'ai rejoint le, le mouvement En Marche. Euh, mais euh, c'est un collectif qui, euh, qui a pour objectif de, d'arrêter les courses motorisées sur le circuit des 24 heures et à plus grande échelle de stopper euh, toutes les courses motorisées. Et puis, euh, voilà, se battre aussi contre la société euh, euh, complètement centrée sur l'automobile.
0: D'accord. Et donc, justement, il y a eu un certain nombre d'actions depuis euh, bah, l'automne dernier au parc du Guet de Molni, par exemple, où il y a eu un petit affichage sur un, un, le cube, là, le fameux cube qui permet de voir un gamin qui est très, très content d'être sur un kart. Devant la gare également, puisque, of course, le slogan de Le Mans, c'est toujours la course, la course, la course. Je ne sais pas qui est-ce qui a pondu ça. Des stickers également qu'on peut trouver un petit peu partout et notamment sur des rames de tram. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en mai dernier, la, la fin du mois de mai?
2: L'objectif effectivement du collectif, c'est de sensibiliser au fait qu'on est vraiment, même pas à mais on, on, on subit clairement une, une propagande autour de ces 24 heures au Mans et plus généralement autour de la voiture. Et, et vraiment l'objectif des différentes actions de sensibilisation qu'on a pu mener, c'était de, 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 de montrer qu'il y en avait, qu'il y en avait partout. Cas, euh, transformer un, un mode de transport en commun euh, en un emblème publicitaire euh, qui, qui, qui le tramway on, on a vraiment trouvé que c'était c'était grotesque et, et là vraiment on voit bien qu'on peut pas faire que ce soit sur il y a, ya des drapeaux euh, off course euh, partout il ya des affiches publicitaires partout le, le, le journal de la ville est dédié 100% aux 24 heures du département est dédié aux 24 heures euh, et voilà et, et ces images là alors sur, sur le sur le cube, ça peut paraître plus anodin, mais, mais en fait, on s'aperçoit vraiment que tout au long de l'année, euh, on, on a comme ça, là, ce, ce, cet imaginaire qui est, qui, est, qui est poussé dans la société. Et, et c'était un peu ça, le, l'objectif des actions de sensibilisation qu'on a menées, en disant « mais euh, réveillons-nous, quoi !» Enfin, je veux dire, on n'est on est pas obligé de... Bon, c'est, c'est vraiment du bourrage de crâne, en fait, euh, euh, la propagande qui est faite autour au de la voiture au Mans.
0: Qui est distillée, oui, très régulièrement. Et en effet, euh, quand on fait un festival de street art, pas s'empêcher à un moment de mettre des bagnoles, mais ces bagnoles, elles sont présentes partout également dans la ville. Il y a plein de gens qui utilisent des véhicules. Donc, est-ce que c'est pas juste une représentation de cette société Alors, on est clairement,
2: on ne dit pas que c'est facile de pas avoir de voiture aujourd'hui et que euh, et qu'on peut faire tout en transport en commun ou à pied ou en vélo, etc. Mais, mais clairement, on est convaincu que le 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 chemin aujourd'hui, clairement, on, on pousse sur des voitures, de, et c'est l'emblème des 24 heures, c'est que la voiture, il faut qu'elle soit de puissante, rapide, on n'est pas du tout sur une petite voiture euh, en taille, en vitesse, etc. Je veux dire, pour la mobilité du quotidien, on n'a pas besoin d'aller une voiture qui va de 0 à 150 km h en, en 3 secondes, enfin je veux dire. c'est. c'est... Et enfin vous, mais certaines personnes <rire> peut-être. Non, en fait, pour se déplacer, on n'en a pas besoin. Euh, et, et, et donc voilà On ne dit, dit pas que la voiture individuelle C'est facile de s'en passer Mais, mais clairement aujourd'hui la direction qu'on prend Avec la mode des SUV la mode de, enfin, voilà, on, est, on est toujours dans le Plus de, plus de puissance, plus de poids euh, plus, plus, Une taille de plus en plus importante Ce qui pose plein de soucis de, D'aménagement urbain, peut-être qu'on en reparlera Et, et, et donc euh, clairement Ce, ce chemin-là du tout automobiliste euh, bah, faut qu'on, Il est urgent qu'on prenne une autre direction
1: la voiture doit rester un moyen de locomotion, un moyen et non, et non devenir une fin en soi, d'avoir une belle bagnole, de, d'avoir la fierté, le, enfin, tout, tout, tout ce qui va avec le culte de la voiture. Quoi. Ça doit rester un, un moyen et euh, au, au maximum, ça doit être un moyen restreint dans le sens où il faut que ce soit le, les transports en commun qui soient, qui soient privilégiés.
0: Alors c'est dit systématiquement, quand il y a maintenant une publicité pour une voiture, il est indiqué tout à la fin « pensez au covoiturage ». Euh, pour les trajets du quotidien, utiliser euh, le vélo et euh, les transports en commun. Est-ce que vous pensez que ça a un impact euh, de mettre ça après la publicité
2: Moi, j'ai envie de te poser la question. C'est enfin, euh, j'aime bien faire ce comparer, par exemple, la cigarette. On, on a commencé euh, la cigarette par mettre des messages de prévention à la télé euh, attention, pas fumer trop, etc. Et puis, à un moment, on a dit bah non, en fait, la publicité pour la cigarette, c'est un non-sens. Il ne s'agit pas d'interdire des gens de fumer, mais il s'agit d'arrêter de faire la promotion euh, d'un, d'un, de, 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 de la cigarette qui clairement euh, tue euh, euh, des, des, des milliers de gens. Euh, la voiture, c'est un peu la même chose. Alors, il y a peut-être cette phase intermédiaire, c'est peut-être mieux que rien de dire euh, attention, mais, mais nous, on est convaincus que, que la finalité, c'est, c'est, qu'on, fin, c'est d'arrêter la publicité pour la voiture tout court et, et arrêter d'essayer de pousser les gens à, à changer de voiture euh, parce qu'on voilà, on est toujours dans, dans le même modèle, quoi.
0: Euh, hier, il y a eu, euh, alors faut que je le dise le jour puisqu'il y a une rediffusion. Donc euh, vendredi 9 juin, il y a eu un rassemblement place des du d'Humaine, euh, justement un rassemblement, une, une parade à roulettes euh, qui avait pour idée euh, de permettre de montrer qu'il y avait autre chose que la bagnole dans la vie. Et euh, bon, bah, des gens en vélo, des gens en skate, euh, des gens avec euh, d'ailleurs des vélos un petit peu euh, un petit peu particuliers. Et il euh, y avait une cinquantaine de personnes dans la manifestation. Comment, euh, si, vous y avez, si vous y avez participé, comment euh, ça a été euh, accueilli par euh, la, la, le public euh, là, de la parade qui se dispersait gentiment euh,
1: J'ai vu quelques, oui, quelques dialogues euh, qui se sont, euh, sont entamés entre des, des personnes euh, qui, euh, qui participaient à, à la parade des 24 heures et la nôtre. Euh, bon, je, je pense qu'il y a un peu d'incompréhension, parce que c'est quand même... Euh, Ouais, euh, on a... ouais, vas-y, vas-y.
2: N- notre objectif, c'est de créer le débat, hein, qu'on soit clair. Et euh, moi, je suis content de voir qu'il y ait pu avoir des échanges euh, qui sont restés tout à fait cordiaux. Et, et c'est ça l'objectif. Alors, euh, effectivement, euh, clairement, en, en, en faisant ça à ce moment-là, euh, juste après euh, la parade des 24 heures du Mans, etc., on, on était... Clairement confronté à un public qui n'est qui qui, qui, qui pas forcément euh, vraiment en phase et euh, conscience de, de la transition qui, qu'il faut mener donc on, on s'est confronté au dur mais c'est aussi ça qu'on voulait et l'objectif aussi c'était de montrer que bah, on peut faire une parade joyeuse euh, festive euh, et, et de bonne ambiance, euh, sans euh, <rire> ce que vous disiez en introduction tout à l'heure, mais sans distribuer, euh, répandre du plastique euh, dans la rue. Enfin, je ne sais pas si vous avez circulé autour de 18h hier euh, dans le centre-ville du Mans. Moi, je, je trouve ça effarant qu'on, 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 qu'on fasse encore ce, ce genre d'événement euh, où on a l'impression que l'objectif, c'est, l'objectif c'est de vraiment de, c'est caricatural, mais de, 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 salier, de, de, de polluer le plus possible, de répartir un maximum de déchets au sol, etc. Et non, on peut faire la fête différemment. Et c'est aussi ça qu'on voulait montrer. Moi, je trouvais que c'était plutôt, ça a plutôt été bien accueilli. On était bien encadré par les forces de l'ordre. Et ça s'est bien passé. Et on espère que l'année prochaine, bah, on sera plus nombreux.
0: Ok, alors pourquoi vouloir arrêter la course des 24 heures spécialement Vous disiez que ça allait au-delà au niveau du, du, de la voiture en tant que telle. Mais alors, les 24 heures, si on revient sur les 24 heures, qu'est-ce que vous pouvez bien reprocher à cette, à cette course
1: Alors si je parle en en mon nom, c'est que déjà c'est une grosse grosse industrie euh, et locale. Euh, Tant qu'à se battre contre les les projets inutiles ou ou euh, ou tout ce qui est euh, le plus polluant, je pense que là, localement, étant euh, habitant de la la région du Mans, je pense qu'on ne peut pas pas y couper. Euh, Pour se se battre, on peut se battre directement contre les 24 heures. Euh, ce qu'on reproche aux 24 heures, bah c'est tout. Euh, c'est, euh, c'est. Au-delà de la pollution qu'engendre vraiment la course en tant que telle, euh, c'est, toute l'image, euh, c'est tout l'imaginaire euh, qui, qui va autour de ça. Euh, et euh, toujours dans l'apologie de la voiture. Euh, et on voit bien que ça, que ça a des, euh, des conséquences concrètes euh, derrière, comme euh, le disait mon collègue, sur, euh, sur euh, l'intérêt que portent les gens sur, sur l'objet automobile. Euh, voilà. on, on, on est encore fier d'acheter une voiture de, voilà, d'avoir une voiture propre de, voilà. et, et donc ça il faut, il faut absolument si, si, on veut, euh, si on veut vraiment travailler sur euh, le problème environnemental euh, il faut absolument que l'imaginaire euh, aille, dans, aille, dans le, aille dans le sens inverse donc je pense que c'est vraiment une lutte à, à mener euh, contre, euh.
2: Et, et après il ne faut pas non plus euh, passer sous le tapis les nuisances notamment je pense aux nuisances sonores qui sont pas que les 24 heures et, et on sait que le sommeil, le lien entre sommeil et cancer est maintenant scientifiquement avéré. Et il y a quand même toute une partie sud du Mans. Euh, ou parce que le 24 heures, c'est pas, qu'un, c'est pas que 24 heures dans l'année hein, euh, entre les camions, les motos les, etc les, les courses de vieilles voitures les, voitures, euh, alors les jeu, différents ouais. championnats il et, et y en a un paquet, il y a les essais à chaque fois la semaine il enfin, y a quand même un vrai une vraie nuisance sonore euh, toute
0: l'année si, si, euh, je peux, si je peux vous couper une petite seconde voilà alors ça c'est ce qu'on entend au niveau euh, du parc euh, du jardin des plantes Jardin des plantes, hein. c'était le, 19 le 18 septembre 2020, puisque ça avait été décalé à cause du Covid-29, à 10h du matin, voilà, le dimanche. Bon, mais ça a été comme ça toute la nuit, hein, d'accord, au niveau du jardin des plantes. Qu'est-ce que je faisais au jardin des plantes à 10h du matin, un dimanche Eh ben, je ne vous le dirai pas Donc, c'est ce que subissent les gens qui habitent à côté du jardin des plantes. Alors, imaginons ceux qui habitent aux Sources, aux Glonnières, etc. Donc une vraie nuisance sonore, euh,
2: on peut considérer que c'est quand même un accaparement enfin, en termes de surface utilisée pour le, pour le circuit euh, quand on voit les problématiques de enfin je pense clairement aux terres agricoles, euh, etc. Et pour moi, on, on est clairement dans, dans une... Aujourd'hui, dans une temporalité où on a un conflit d'usage des, des surfaces euh, utiles entre le logement, l'agriculture, etc. Et, et pour moi, d'avoir autant d'hectares euh, qui sont dédiés euh, à de la course automobile, il y a, il y a aussi clairement euh, un, un non-sens. Il y a des petits problèmes de déforestation, d'après ce que j'ai entendu bah, Régulièrement, ils font des aménagements pour agrandir, etc. Donc, euh, évidemment, euh, ça coupe des arbres sans, sans trop de scrupules. Après, ils vont vous dire qu'ils en, met, ils en plantent deux, place de la République, pour euh, avoir un bilan carbone. <rire> qui <est> pour compenser, <rire> c'est, c'est cette ça. mode-là, vous prenez l'avion et puis vous vous rachetez, euh, soi-disant, avec des compensations carbone. Enfin, je veux dire, voilà. on, on est dans cette même, euh, cette même stratégie de communication-là euh, autour, autour du circuit. Euh, donc voilà il est vraiment temps de, de, de faire autre chose et franchement quand euh, c'est quand même incroyable qu'en 2023 euh, avec alors je sais que Macron il a dit qui aurait pu imaginer <rire> hein, c'est ce qu'il avait dit sur, sur, sur je crois la canicule de, de l'année dernière bah en fait il si, en fait aujourd'hui ça fait ça, enfin, je veux dire, c'est depuis les années 60 70 que scientifiquement on sait très très bien ce qui va se passer et donc il est grand temps que, que ce genre d'événements sportifs on les on on les arrête. Clairement, il n'y a pas d'autre alternative à à, à court terme.
0: Alors justement, on parle des années 70. Dans les années 70, une revue qui s'appelait « Survivre et vivre », qui était animé par euh, des technocritiques, comme on dit maintenant, notamment un certain Alexandre Grotteneck, qui est euh, mathématicien dont on a parlé euh, dans l'émission euh, la saison précédente. Eh bien, il y avait un dessinateur qui s'appelle Savard, euh, Didier Savard. Et là, il a pondu un texte qui s'appelle euh, tout simplement « Les 24 heures du Mans ». On est en 1972 et il dit... Le Mans, ce n'est qu'une, qu'un gigantesque panneau publicitaire, une foire de promotion et de consommation des produits et des valeurs du système du non-sens établi. C'est l'autoportrait de ce système proposé, imposé comme objet de la contemplation et du désir des masses. L'adhésion totale des spectateurs à cet ordre spectaculaire n'est rien moins que leur adhésion totale à l'ordre social dont il est la représentation. Tout ce qui est mis en scène est ainsi admis et justifié par la foule. Ainsi, Matra se voit accepter, Matra déjà, se voit accepter globalement dans sa totalité. Euh, Donc Jean-Pierre Beltoise, qui euh, pilotait pour Matra à l'époque, et le missile nucléaire ne sont pas dissociables. Accepte l'un, on accepte aussi l'autre. Voilà. Alors bon, on sent bien qu'il a lu euh, Debord et sa société du spectacle, mais est-ce que finalement, euh, les 24 heures sont véritablement symboliques de la société dans laquelle nous sommes Et auquel cas Qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans cette société
1: vaste, vaste question. Oui, tout à fait. Euh, euh, moi, je pense, et c'est pour euh, revenir, aussi sur, euh, revenir un peu sur, sur ce qu'a dit mon collègue juste avant, euh, c'est aussi euh, l'emblème du, du greenwashing, les 24 heures. Euh, voilà, ils nous servent du Green fun Zone, Green Ticket, Green Challenge. Euh, voilà, et derrière, il, il, il donne quand même le, le coup d'envoi par Patrick Pouyanné euh, en 2022. Euh, donc le patron de Total PDG pour de ceux Total, qui... Ouais. Voilà, PDG de Total. Euh, Total qui fournit d'ailleurs le carburant aux 24 heures et voilà. Euh, on Alors ce justement, Ouganda, ce, etc. justement,
0: ce carburant n'est pas à base de pétrole. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça C'est-à-dire que les véhicules euh, fonctionnent avec un carburant euh, qui est euh, produit à partir de déchets de, d'activité viticole bon,
2: on, on, revient, alors, on peut parler des carburants de synthèse, etc., sur ces sujets techniques. Euh, si, si vous le souhaitez, on, on revient tout à fait à euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur les conflits d'usage euh, qu'on pouvait avoir entre l'alimentation humaine et, le... et puis éventuellement euh, de, euh, de la production d'énergie. On en a beaucoup parlé au, au moment des, des premières versions de, de biocarburants. Euh, nous, en, Encore une fois, ça, je pense que ce n'est pas... Ce n'est pas tellement la consommation, les émissions de CO2 de, de ces voitures, X voitures, qui vont rouler pendant les 24 heures qui, qui nous, auxquelles on, on, on s'attaque. C'est vraiment à cette, cette image de la voiture. Et, et puis aussi au fait que on a, c'est, c'est toujours l'argument de dire « Oui, mais s'il n'y a plus les 24 heures, l'économie du Mans va s'effondrer, etc. » Mais, mais euh, j'ai l'impression que Tours, euh, Caen, euh, Angers, euh, des, des Rennes, enfin, ce sont des villes... Euh, à proximité de chez nous, qui, qui se portent plutôt économiquement mieux euh, que Le Mans, ils n'ont pas les 24 heures. Donc il faut arrêter de croire que euh, les 24 heures euh, permettent d'avoir euh, un essor économique et du plein emploi. Et, euh, enfin, effectivement, hein, je veux dire, la, la Sarthe reste euh, avec des difficultés économiques qui sont, qui sont réelles. Et peut-être que justement, la, la question se posait, c'est est-ce que ce n'est pas à cause des 24 heures euh, et d'avoir tout misé euh, de, depuis des dizaines d'années su, sur ce seul événement-là et ce seul développement économique euh, qui a créé cette, cette, cette mono, euh, mono-activité euh, qui, et, et les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Donc faut, faut il faut clairement sortir de ça euh, et c'est ce qu'on essaie de, de, de pousser dans, dans, <rire> dans les débats qu'on, qu'on espère susciter par nos actions.
0: Euh, l'argent public qui est utilisé euh, est conséquent, mais euh, il apparaît que ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Alors Vous parliez du niveau économique, Bon, on peut être capitaliste et se dire euh, plus, c'est toujours mieux. Euh, mais on peut se demander aussi si euh, les quelques millions d'euros qui sont générés euh, au niveau économique euh, ne sont pas euh, largement compensés par les nuisances dont on parlait tout à l'heure. Qui vient aux 24 heures Est-ce que vous avez une petite idée
1: Enfin, c'est, c'est une bonne question. Moi, <rire> moi pas, je connais
0: euh... pas en détail. Donc,
1: non, là, non.
2: Clairement, on, on, entend, on entend parler des langues étrangères euh, dans le centre-ville du Nord. <rire> on n'a on pas l'habitude. Effectivement, il y a clairement des étrangers euh, qui, qui viennent. Enfin, on entend beaucoup d'anglais, etc. Euh, donc, euh, qui... c'est 50% les, les,
0: les d'étrangers
2: mais comment euh... viennent-ils alors Est-ce
0: qu'eux utilisent aussi euh, de l'essence à base de produits viticoles <rire> ou pas
2: ah bah Ils <rire>
1: prennent même des avions, des jets privés qui arrivent sur l'île. Sur il y
2: a, y a des avions, il y a de la voiture, il y avoir du bus, il y avoir un peu de train. Oui, pas y ouais. avoir, euh...
3: Bonjour. Un euh, intervenant. C'est... Oui, euh, Frédéric Jeffard, nouvelle légendaire, bonjour. Il euh, y a un chiffre très précis de la FFSA. Euh, la pollution en fait, euh, des voitures en elles-mêmes, hors logistique, c'est 1,4% de l'événement, logistique comprise. On monte à 7,4. Le reste, c'est le public. D'accord. Donc, la véritable problématique de la pollution, c'est effectivement le public. Parce que... Alors, on a, de, euh,
0: de la pollution liée simplement aux émissions de poussière, etc. Poussière, Puisqu'on a parlé du bruit tout à l'heure, c'est une autre pollution.
3: Alors, il euh, n'y a pas d'études qui ont été faites sur les pollutions sonores. Et non, cas, j'en parce que trou- si Je n'en ai pas trouvé. Si on ne veut pas savoir, bah on ne cherche pas. Là, non, mais pourtant, voilà, il y a... Pas, Pourtant, on a les outils pour. Mais euh, juste en ce qui concerne effectivement la, la pollution, on est sur des, des chiffres qui rejoignent, par exemple, le Tour de France ou les grands, les grands spectacles musicaux qu'il y a à Coachella, choses comme ça. Effectivement, la, la grande majorité, c'est dû au transport. Donc, la problématique euh, qui ne, donc, le transport qui ne figure pas dans la neutralité carbone de 2030, neutralité carbone pour la CO et la FIA. Euh, l'impact du public n'est pas pris dedans. Ça, Mais il faut quand même être clair. En, oui. ce, qui peut être, ce qui peut être pratique. En, en, encore une Mais fois, ce qui, ça, permet, ce qui permet de l'obtenir en 2030.
2: Il y a eu un article, il une article de, du Monde il y a quelques mois qui, qui justement parle. Ce n'est pas l'événement, le bilan carbone de l'événement lui-même qui pose question. C'est, c'est, c'est clairement le fait qu'on continue à faire la promotion d'un mode de transport aujourd'hui. Alors, pour rappel, hein, le, le transport d'une manière générale, c'est 30% des émissions de CO2 en France, c'est le seul secteur euh, entre le transport, le logement, etc. C'est le seul, c'est le seul secteur qui ne diminue pas ses émissions de CO2 réelles. La voiture, la voiture individuelle, c'est 15%, donc c'est la moitié de ces, 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 ces 30%. Et, et c'est clairement pas du tout un secteur qui a commencé sa, sa mutation contrairement aux autres secteurs. Donc on est toujours sur des voitures. Vous regardez, c'est pas compliqué, hein, vous regardez euh, une, 4L, une 4L et consommez combien par rapport à un SUV aujourd'hui. En fait, ce qui est vraiment frustrant, c'est qu'on voit que tous ces gains techno qui sont réels, hein, je veux dire, les moteurs, les moteurs sont plus performants, etc., mais on les a perdus euh, sur des voitures qui font aujourd'hui une taux de 5 euh, sans trop de problèmes, avec effectivement de la sécurité en plus, etc. Mais, mais globalement, d'un point de vue macro, euh, on continue de se déplacer, on se déplace toujours plus, déjà. Donc, on fait chacun, tous les jours, de plus en plus de kilomètres par jour, euh, que ce soit pour aller au travail, etc. Donc ça, c'est, c'est un vrai, euh, vrai sujet. Et on se déplace avec des véhicules qui sont euh, de, toujours de, de plus en plus lourds et qui, globalement, euh, si on regarde d'un, d'un point de vue macro, ne diminuent pas significativement le, leurs émissions de CO2. Donc on peut avoir des gains sur les particules fines, on peut avoir, etc. Mais, mais, mais globalement, on ne prend pas du tout la, la, la bonne trajectoire. Et ça, ça a été montré euh, de très nombreuses voies Et donc ce qu'il faut faire, c'est déjà se déplacer moins, se déplacer euh, différemment, donc c'est-à-dire en transport en commun, en vélo, etc., et puis le reste de l'usage, euh, bah, ce serait plutôt des petites, euh, des petites voitures euh, et, et pas du tout cette mode, euh, cette mode du SUV, euh, etc. Donc, donc c'est, c'est, c'est clairement pas, voilà. Euh, on, on est d'accord que les émissions en elles-mêmes de l'événement, ce n'est pas ça le sujet. Le, le sujet, c'est la société de la voiture, euh, et qui, qui, qui clairement ne, ne va pas. Et ça, vous ne trouverez pas un scientifique autour de la table qui, qui vous dira que... Euh, le secteur du transport prend la bonne direction actuellement. Donc Après, il y a des promesses sur 2030, 2040, etc. Mais, mais aujourd'hui,
0: quand on regarde les courbes, il ne se passe rien. Alors, pour aller dans votre sens, un certain Bernard Charbonneau, dans L'Homme Auto, on est dans les années 60. Bernard Charbonneau, dont on a déjà parlé ici, euh, ben parle de L'Homme Auto et de la difficulté qu'il y a à être simplement le servant d'une bagnole. Et il fait, lui, l'éloge du pied et il dit, au fond, qu'est-ce qu'une voiture un pied en plus rapide. Mais combien plus lourd et encombrant dans cette tortueuse Europe où caser nos quatre roues passe encore pour l'immense Amérique Et encore, là, on peut se demander quand on voit euh, Los Angeles. Hein, tandis que le pied, souple, discret, en, pli- en prise directe avec le mollet par le joint de la cheville, il lui suffit d'un trottoir. Et allez donc danser avec une bagnole. Bon, ça continue comme ça sur plusieurs pages, mais on n'a pas le temps. Alors, est-ce que euh, l'avenir, c'est justement ça, euh, le pied
2: bah, Clairement, les mobilités douces... Euh... Les mobilités douces en, en, en urbain euh, ont, ont un rôle qu'il faut développer. Et donc là, ce, ce qui est vraiment intéressant sur ce sujet-là, c'est que c'est tout, 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 toutes les questions de, de l'aménagement de nos villes. Et aujourd'hui, on sait qu'on a dédié, en termes de surface, surface dans les villes, on, on a une, une surface très importante qui est dédiée à la voiture. Et ça, ça s'est fait au détriment, notamment des trottoirs. Je veux dire, euh, prenez, si vous avez des enfants en bas âge, essayez de vous balader avec une poussette, etc. Et donc, clairement, on a besoin de redistribuer l'espace. Euh, donc pour les piétons, pour les transports en commun pour les vélos et donc là il n'y a pas de secret c'est qu'on est sur des villes euh, européennes historiques avec des rues relativement étroites et puis on veut en plus les végétaliser parce que euh, pour la canicule il n'y a rien de plus efficace que, que, que de la végétation et, et donc on a besoin de réduire de la... on a besoin de gagner de la place euh, et donc là il n'y a pas de secret c'est qu'il faut la prendre où la place est utilisée et la voiture. Alors aussi c'est intéressant c'est c'est, une sorte de... c'est qu'une une voiture vous savez combien de pourcentage par rapport à son temps de vie, combien de pourcentage elle est utilisée Quelques pourcents Voilà, l'ordre de grandeur, c'est 1 ou 2%. Elle, elle, elle va être utile. Sinon, elle est stationnée. Donc là, on a un vrai sujet. Nous, je veux dire, la voiture, elle a, clairement, elle aura continué à avoir un, un rôle, hein, mais, mais on sera peut-être plutôt dans la voiture partagée, de, de ce genre de, de mobilité qu'il faut, qu'on, qu'il faut qu'on pousse, plutôt que de la voiture individuelle qui sert 1 ou 2% de, 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 son, de son temps dans, dans l'année. Et donc, clairement, le, la marche, le pied, euh, c'est marrant parce que hier je suis tombé sur une pub très amusante des Belges. Ils sont forts pour faire des, des pubs un peu à, à contre-courant. On a inventé le pied. <rire> vous l'avez à, à côté de vous, <rire> facile d'usage, etc. C'est, c'est, c'est assez amusant pour justement le, le, transport, euh, le transport au quotidien.
0: Et ben on va être obligé de s'arrêter là parce qu'il ben, va falloir laisser la place à la compète. Non, c'est pas que ça non plus. Mais faites attention, hein, souvenez-vous quand même que à chaque fois que vous prenez votre véhicule, vous participez à un truc qui est pas très joli, joli. Et on en crève tous de tout ça parce qu'à un moment, bah, euh, il apparaît que 48 000 personnes par an euh, ont des petits soucis. Pourquoi bah, Parce qu'ils meurent du fait des euh, difficultés à respirer. Si on pouvait. Euh, Arrêter d'empuantir notre atmosphère avec les productions industrielles et notamment la bagnole, ce serait peut-être pas mal. Alors, ben, euh, Victor et Hugo, vous aurez reconnu la blague, ben, merci d'être venu, merci pour l'intervenant à qui on n'a pas pu laisser plus la parole, parce qu'on est trop court, mais il il aura du temps tout à l'heure. Et en attendant de se retrouver euh, la semaine prochaine, ben, je vous dis tout simplement, allez, au revoir.
2: Mm-hmm.